0: Hacer que la gente se ponga en el papel de otro es una forma de generar conciencia. No te cuesta nada pensar que hay gente que lo pasó y desearía solo imaginarlo. En la búsqueda de historias humanas, los micrófonos de la fuente ciudadana en su diario Caminar se encontraron con una mujer más o menos de 55 a 60 años, de una constitución delgada y de cabello casi en su totalidad ganoso a sola vista parecía que tenía mucho que contarnos y que con tan solo un intercambio de palabras percibimos que tendría una historia para nosotros y precisamente no nos equivocamos oh,
1: yeah, ver
0: cielo. y al empezar su relato pudimos identificar que ella luchó día a día en contra de los estereotipos de una sociedad machista y violenta desde su niñez hasta la actualidad
1: viví con mi abuelita después viví con mis tías
0: ella nos comenta que la relación con su madre que debería estar llena de amor de flores de calidez estaba llena de de maltratos, desconfianza y una sobreprotección disfrazada que lo único que le trajo fue dolor, dolor y más dolor
2: Todos tienen una madre, ninguna como la mía
0: En esa
1: edad tenía mis 12 años y de ahí me alejé, me fui a vivir donde mi mamá, pero mi mamá lo mismo me hacía, era muy mala. No dejaba que tenga amistades con ninguna de mis amigas, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Una vez me quemó mi pie con agua hervida. ¿Es un accidente o...? No, ella no quería que salga a ninguna parte y me echó con la, agua, con, la, con la agua hervida de la caldera a mi pie y me quemó. Después, en otra ocasión, la llave se encerró en, la, en el cuarto, me hizo trepar el techo y me entré y me rompí mi cabeza.
0: Y, ahí. ¿Pero ¿y, su mamá la maltrataba igual a su, a su hermana? No, no
1: le hacía nada a ella.
0: ¿Y por qué cree que no le hacía nada?
1: Porque era la más preferida de ella.
0: No cambió nada al tener como tutor de su cuidado a su abuela, ya quien ahí también sufría maltrato, pero esta vez por el hermanastro.
1: Mi abuelita me trataba bien, pero mi hermano era malo, él, él me pegaba. Él me pegaba porque no quería que tenga amistades con nadie y de eso me alejé de ella, me fui a vivir al lado de mi tía.
0: Pasando por la abuela y escapando de su hermanastro, se fue a vivir con la tía, pero su situación no cambió en nada. ¿Cómo era el trato con su tía? Igual también me
1: maltrataba cuando alguna cosa hacía mal, me pegaba. ¿Tu tía? Sí. Y su papá. Mi papá me dejó a los tres añitos que murió él. Murió en un accidente, le tapó la mina, en la mina, en la mina, eh, trabajando le tapó. Y ahí
0: murió. Yo tenía tres añitos. Una sobreprotección mezclada con dolor y golpes privó a nuestra invitada también de su propia educación.
1: Estudié hasta primero intermedio
0: y con tan solo 15 años fue entregada a un pretendiente que marcaría su vida con más golpes y humillaciones.
1: Cumplí 15 años, mi madre me entregó a mí a mi esposo a mis 15 años y desde ahí vivo con él, pero viví un tormento fuerte porque él mucho me pegaba.
0: Ella nos relata que por una noche que no llegó a su casa por un acto de solidaridad con una de sus pocas amigas que estaba golpeada, su propia madre le obligó a concubinar con un pretendiente con el que ni siquiera tenía una relación sentimental. Y ahí pasó de ser víctima de violencia familiar a ser víctima. Del machismo de su pareja Pero este testimonio lo escucharemos mañana En la segunda parte de esta fuente ciudadana De una mujer como muchas Que nuestra ciudad oculta en su manto Para la fuente ciudadana Israel Hurtado Herbol La Paz
2: el día de ayer pudimos escuchar parte del testimonio de una sobreviviente de la violencia causada por los estereotipos machistas de nuestra sociedad que se reflejaron en las palabras emotivas de nuestra entrevistada que con los ojos ojos y casi por caer en llanto, y con la voz entrecortada, nos narró parte de su vida, y es precisamente que hoy escucharemos el gesto de esta narración.
1: Cumplí 15 años, mi madre me entregó a mí, a mi esposo, a mis 15 años.
2: Partimos desde ese momento donde su adolescencia se esfumó, y por tener un corazón solidario y no perder a una de sus pocas amigas, Pasa la noche en el frío de la calle, acto que fue malinterpretado por la madre, a tal punto que ella es obligada por su propia madre a juntarse o concubinar con un pretendiente con el que no tenía ni siquiera una relación sentimental y por presiones sociales del que dirán y teniendo a la misma policía como testigo, Pasó momentos muy tristes que desembocaron en una unión libre.
1: Me trasnoché una vez y de ahí me dijo, no, con él te trasnochaste y, y mi cuñado le hizo agarrar el, el, con la policía a él Y yo no, no sabía nada, mi mamá me metió al, al internado Después saliendo del internado me llevó a la PELCEL y en ahí estaba él Y mediante la policía nos hizo juntar
2: ¿Y ¿Esa vez que se trasnochó, se trasnochó con él o, o él era su novio o algo de usted o no era nada?
1: No, no era nada de mí Imaginate
0: a tu familia pidiendo justicia por vos en plazas colmadas imagina estar viviendo lo peor y que tu alrededor fija que
2: no
1: ven nada no no era nada de mí lo me trasnoche porque le acompañé a mi amiga porque lo pegaron uno sus, a sus amigos que sería y lo pegaron y de eso ella no quería llegar y yo me quedé en el parque con ella hasta el día siguiente Día siguiente le fui a dejar a su casa a ella, de yo me subí y mi mamá, yo me estaba subiendo una subida donde yo vivía por tembladera, y ella me hizo agarrar con el 110, de ahí me llevó a la, a la defensoría y ahí me, me dio al internado del arce.
2: Luego llegaron los hijos a la vida, una alegría de nuestra entrevistada, sin embargo, el sufrimiento continuaría pues nos relata que su hijo mayor se escondía bajo la mesa cuando el papá llegaba ebrio y la maltrataba, situación que se repetía cada fin de semana.
1: Iba él a las canchas y venía borracho y me trataba de todo y me dijo que me entregó, mi tu madre me vendió, así me dijo, y entonces de esa manera venía a golpearme. Mi hijo, el mayor, se ocultaba bajo la
2: mesa, sí. Los años pasaban y ella tenía un hijo tras otro, a tal nivel que nunca conoció su periodo. Y aparte de ser víctima de violencia psicológica, física, simbólica y más, en ocasiones era víctima de violación sexual de parte de su propia pareja.
1: No, yo me veía me embarazada nomás cuando mi hijo cumplía un añito, entonces yo ya sé estar embarazada de cuatro meses, cinco meses, así, no conocía mi periodo
2: Pero entonces era como que le violaba a veces cuando le daba borracho, así
1: Sí, así más o menos
2: Y usted no, eh, no podía decir nada por el miedo que le tenía
1: Sí, porque él mucho me maltrataba
2: Luego
0: de aguantar tanto maltrato y normalizar su violencia, nos comenta que fue el tiempo quien se encargó de castigar a sus agresores. Y que fueron sus hijos quienes alumbraron su camino, convirtiéndose en el motor de su vida. Y el amor a ellos bastó para aguantar su largo sufrimiento.
2: Para la fuente ciudadana, Israel Hurtado. Herbol La Paz.